0: Dobar dan svima i dobrodošli u webinarium specijal. na Trenutno se nalazimo na virtualni dani znanje i karijera u organizaciji kursevi.com i pravimo jedan poseban webinar u jedno ne, ne svakidašnje vreme, prepo za nas, o 11 sati. Ali hvala lepo Infostudu i kursevima što su nas pozvali i odlučili smo da... U, u svemu ovome, va našeg standardnog programa, uh, imamo jednu zanimljivu temu, uh, a imamo i uh, šansu da pozovemo gosta, koji već dugo želimo da pozovemo, uh, koji trenutno ima malo problema sa internetom, ali evo, uspeli smo da rešimo. se nama je Ivan Bildi. Ivane, ćao, kako je?
1: Pozdrav, Željko, Eba, moram ti kažem da nije dobro. <laughs> evo, pre, bukvalo 7 minuta, znači 7 minuta pre danes, 10.53 nestaje internet u kancelariji, resetujemo modem, ništa se ne dešava, izlećem u, u, u Coffee Dream, dolazim tamo, u tom trenutku tamo nestaje internet i na treći se komentujem na nekomšiju ovde koji imao a, otvoren net, ja se neće da mi pokupi sve iz kompa, <gled> ali eto, tu smo, na svu sreću, kasnimo dva minuta. <gled>
0: Dobro je, to je samo dokaz da možemo da držimo webinare bilo gde ja kad kažem mojim gostima. Ne morate vidjeti da dolazite u suboticu, možete bukvalno iz kafića. Evo, Ivan iz kafića nam se javlja. Ovaj, u stvari svi znamo da si pobegao s posla, da si malo otišao na kafu, ovaj, ali to. drago nam je da si uspeo da, da nađeš vremena za, za ovaj webinar. Svak... Hvala tebi naravno što si me pozvao. A, današnja tema je značaj audio i video sadržaja na internetu a uh, posebno iz koji gledaju preko uh, sajma ili preko YouTubea koji nas gledaju inače ovo nije naš uh, na naš standardni uh, način na koji držimo webinare ali ali drago nam je da možemo i ovako ovaj Tako da, inače, odmah da kažemo, mi se trenutno ne imamo čet, svako ko želi da nam piše tokom trajanja webinara, može da nam piše na Twitteru sa hashtagom mm -hmm. webinarium, sa duplo v i bez je, znači webinarium. Ja ću da pratim Twitter malo usput, a možemo se čuti i nakon webinara, možete nas kontaktirati i mene i Ivana, putem društvenih mreža, odgovaramo na sva pitanja. Snimak ovog webinara će takođe biti i na webinarijom YouTube kanalu uh, od sutra, a i uh, kurseviće sigurno da podele snimak sa vama za sve koji, koji prate kurseve. Uh, Ivane, ti si nam najbolji gost i najznačaniji što se tiče značaje audio i video sadržaje, u poslednje vreme si jako aktivan na tom polju. Pa kaže nam uh, zašto audio i video nasprme bilo čega drugoga, do sada je bilo blogovanje, ako je, ja dobro znam do prošle godine svi smo pričali o tome kako svi treba da imamo blogove, I jednom audio i video se javlja kao nova, nova fora.
1: Da, um, pa tako je. Audio, mislim, jako i audio i video sadržaj nisu uopšte uh, kroz televiziju i kroz radio postoje jako dugo, čak i na internetu postoje jako dugo, ali recimo da tek negde posljednjih godina uz pojavu uh, novih alata su oni postali pristupačni ako ništa drugo. I sad moja odluka se svela na zapravo dve stvari. Jedna je ono potpuno biznis odluka. A druga je više bila taktička. I sada da, da prođemo od od obe. Znaci kad sam ja sam isto počeo sa pisanjem bloga kao za moju za moju agenciju Marketing Online. i Temu iz ovih oblasti koje ja pokrivam, a to je negde digitalni marketing ili online marketing, internet marketing, kako ko voli da ga, a, voli da ga zove, trenutno ima u Srbiji a, barem 20 tak ljudi koji aktivno pišu blogove na tu temu, ako ne i više, ali da kažem, ono zaista aktivno. I onda sam pogledao, dobro, tu ima 20 ljudi koji aktivno kreiraju a, pisani sadržaj iz tema koje ja a, pokrivam, i onda sam vidio koliko ljudi graudio sadržaju. I pojavila se jedna brojka, ovako, nula, niko. Sa druge strane da vidimo ko kreira uh, aktivno video sadržaj i onda se pojavio broj jedan. <laughs> znači samo uh, nekde Petar Vasić redovno kreira video sadržaj. I ja sam tu zapravo video da ima ogroman prostor da možeš da se pozioniraš, znači sa ove strane imam, moram da se borim protiv 26 uh, bloga koji aktivno pišu. Sa druge strane imam jedan prostor koji je potpuno nov i potpuno neiskorišen. Ok, negde može da se kaže, dobro, možda publika nije navikla na to, ali publika je navikla na konzumaciju sadržaja, a toliko je omogućen i olakšan da uopšte nije problem da to tekst, video ili audio. Sa tehnološke strane nije, nije nije nikakav problem. I rekao sam, dobro, ovo je negde gde ja mogu da uh, se pozicioniram mnogo lakše i mrže. Znači, to je bilo čisto ono biznis odluka, neka strateška odluka. Uh, a tehnički... Ja jako dugo uh, slušam podcaste, jako dugo gledam, uh, gledam videe nekih ljudi koji to uglavnom, uh, mi obično kažemo sa zapada, nije bitno dalje sa zapada ili sa istoka, uh, koji iz nekih drugih država to, uh, to aktivno kreiraju, uglavnom sa, ne znam, sa englesko područja. I video sam da je meni lakše da konzumiram takav sadržaj i video sam da je ljudima generalno lakše da konzumiraju, recimo ako je to podcast, da im je lakše da konzumiraju podcast zato što je to jedina platforma odnosno jedin način konzumacije sadržaja koji dozvoljava da multitaskuju. Kad kažem multitaskuju, mislim da rade i još jednu stvar poga što uče neki novi kad ili slušaju nešto inspirativno. Pa na primjer vi podcast, audioformu možete da slušate i dok vozite auto. Znaš, ne možeš da čitaš blog ili da gledaš video dok, dok voziš auto. Takođe, Podcast možeš da slušaš dok treniraš podcast, možeš da slušaš dok spremaš kuću, dok šetaš psa, znači sve to ne možeš da radiš konzumirajući bilo, koji, bilo koju drugu vrstu sadržaja i jedna činjenica koju ja volim često da, da pomenem, a to je da u Americi više ljudi sluša podcast nego što koristi Twitter. Naprimer, ne znam da li si to znao, ali više ljudi sluša podcast nego što koristi Twitter. A negde iz percepcije biznisa svi bi stavili prioritet na prisustvo na Twitteru nego recimo kreiranje, kreiranje podcasta. Tako da postoji puno znači, tih taktičkih razloga zbog kojih sam se ja odlučio na, na kreiranje takve vrste sadržaja Znači, ljudi se mnogo brže i mnogo lakše vezuju za tebe. Kad kažem vezuju, mislim, se vezuju za tebe kao osobu ili tebe, tebe kao biznis kroz video i kroz audio nego što je to slučaj uh, sa tekstom. A pritom im je olakšano konzumiranje tog, uh, tog sadržaja. I zato mislim da je to nešto što što uh, je izuzetno zanimljivo za slušalce. Još uvek mi sa ove naše strane kao ljudi koji treba da napravimo toga Biznis imao malo problem kako to netizovati naš, kako podcast netizovati, kako će to dovede neku konverziju naš, kako će se prijaviti našu mail listu ili ne znam, poslati upit i tako dalje. Ali mislim da je pojenta da treba ići tamo da je korisnicima lakše da te slušaju, a onda tek na drugom mestu taj lakše nama kao, kao kreatorima sadržaja ili eventualno tim vlasnicima biznisa koji hoćemo da se pozicioniramo negde na na internet. Mislim da, da bi na programi razlika. Kada ovaj
0: kada kažeš da, da da
1: imaš više obožavatelja sada ovaj kad ljudi te živi da, više za tebe. Obožavatelji sigako ne mogu reći. Mislim da me niko ne obožava. Naš <gled> istina ono dobro da, dobro da, da grupu da
0: obožavao od kakog
1: god. <gled> ali ima ima ljudi kojima a, rešavam problem, kad kažem problem mislim rešavam izazove sa kojima se susreću svakodnevno. I mislim da ti ljudi imaju određenu naklonost ka, ka prema meni, ali tu neku biznis naklonost ne u smislu obožavati ne bi nikad volao. Ja ne volim ljude koji me prate šta radim da je fanovi, znaš, to je jedna jako jednosmerna, um, jednosmerna reč. Naš fan je iz, proistaklo negde iz znaš, ono, uh, glumaca, pevača, i tako dv. pa mi smo oni koji smo ludi za tim nekim glumcima, pevačima, čeka kad oni izađu i vrištimo za njima. To za biznis ne važi, znaš, osim ako možda nisi Apple, ali a, ne, negde ideje da su zaista to moje konekcije, znaš, ne, ne fanovi, ne znaš smo mi konekcije bukvalno jedan na jedan i pokušavam svakom pojedinačno od njih da rešim neki problem koji imaju kroz vrstu sadržaja kojim je lakše da konzumiraju, zato što su zauzeti. Znaš, bolje im je, izvini što je prekidam, bolje im je da slušaju podcast i da šetaju psa i idu u teretanu dok se voze kod kuće do posla Naš, u Beogradu ti treba, ne znam, s jednog kraja grada, u drugi kraj grada jedno pola sata da ti stigneš kolima naš. Ili dok se voziš prevozom, nije bitno naš, To ne bi to vreme iskoristio da osluša, uh, recimo, gostovanje Željka Cinakovića u mom podcastu I da nauči nešto novo, razumeš?
0: Apsolutno, <laughs> u svakom slučaju ni, nisam ja ništa loše mislio, ali i dalje te ne spopadaju ljudi kada kreneš u kupovinu u trgopromet A, da smisla, U trgopromet <laughs>
1: U principu se to malo dešava, ali ne da me spopada u smislu da, mislim, zaista, pošto ja idem peške, to uh, mnogi ljudi ne znaju, ja uvek idem peške, ja snimam u centru uh, kancelariju, idem peške na Zvezdaru i tad slušam podcaste, to mi je moje vreme za slušanje podcaste, znači imam napred, naravno, po 30-35 minuta, pet, i već me sreću u din ulici, zaista, ono, je, ili me, ne znam, podržavaju ili imaju nešto da pitaju i tako, tako da mi je to zanimljivo, da. To, se nikad, to se nikad nije desilo dok sam pisao blog, apsolut
0: a što i ipak znači malo fanova dobro je da nisu stokeri ali u svakom slučaju no ja se apsolutno slažem sa tobom da da je video nešto što je puno izaziva puno više interesovanja kod ljudi eh, pogotovo u tom nekom biznis mislu, mislim mi se u nekom našem eh, drugom poslovnom svetu bavimo i produkcijom animiranih videa i ono što je što je karakteristično za za ljude s kojima ja pričam sa zapada jeste da eh, publika Je toliko bombardovana sa informacijama da razvili smo filtere i više ne čitamo toliko. Znači ono tipa preletiš tekst, ne, ne, vidiš samo da li je nešto interesantno, ali je video ono što ti uhvati pažnju. Znači ako želimo da ga usmerimo dalje da čita tekst ili dalje da nam ode i pročita cijel website, ipak nam treba taj neki moment da, da mi njemu uhvatimo njegovu pažnju i da li zadržimo. Sad, koji su tvoje neke iskustave oko toga koliko više pažnje hvata video i audio od pisanog teksta?
1: Uh, šta, ima, ja sam čitao ta istraživanja kojih nisam obično uh, fan uh, koji kažu da negde 5 do 7 puta se ljudi brže vezuju za video ili audio uh, sadržaj nego za pisani sadržaj um, i upravo jedan od razloga je one koji si naveo znači mnogo je pisanog sadržaja znači na svaku temu koja se upotuši ima bez pretrivanja milion i jedan blog koji već obrađuje tu istu temu te na isti način manje više istih tekstova, jako je teško tebi kao čitaocu da pročitaš nešto novo sad, sad na internetu. Imaš. A da ne govorim da smo mi razvili tu sposobnost skeniranja sadržaja. Znači to što, ne znam, mi vidimo da naš blog post ima 5000 pregleda, ne znam, 5000 ljudi je pročitalo naš blog post, to apsultno ne znači da je tih 5000 ljudi svelo i pročitalo taj blog post, znači od tih 5000, 4980 je skeniralo sadržaj i pogledalo podnaslave i eventualno zaključilo da imamo se čitaju i pročitalo neke od delova uh, tog teksta. Ok, slažem se, ni video ne odgledaju svi, ali mnogo veći procenat ljudi odgleda video zato što im se informacija servira, znači, ne moraju da je traže, ne moraju da je, ne moraju da je čitaju, nego im se servira kroz pokretnu animiranu sliku, bilo animirano, bilo uživo, ako je video, i znači, olakšavamo konzumaciju tog, uh, tog sadržaja. Tako da, znači, ne, teorija kaže 5 do 7 puta, a za mene ja sam, znači, jako teško je to malo izmeriti, ali ja vidim i više. Znači, da do 10 puta ljudi bolje reaguju na bilo šta što napravim audio, vizualno, a, nego, nego na, na tekst koji napišem.
0: Jeste, znači, apsolutno sam... i... Da, da, da ne, 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 samo to, ali uh, statistike koje si gledaju stvarno to pokazuju, nekada čak i uh, 90 puta više, ne samo 10 puta više ima veći ovaj, veći taj uh, interesovanje publike za pogotovo u kratke vide, zavisi šta pravite. Uh, ajmo kad smo moje utožene, kad se me pomenulo, znači u tvom, uh, u tvom mišljenju i zavisno ste naravno šta radiš uh -huh. neka idealna dužina što bi ljudi trebalo da gađaju recimo sad trenutno video možemo posle i podcast ali ovo ovaj, je znači ukoliko gađimo video uh, i recimo ajde jedan korak nazad zašto sve video možemo da koristimo ajde poslovna verz verz lična ovaj lična upotreba uh,
1: za apsolutno sve što bi hteli da napišemo možemo idejom da 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 znači nema Apsolutno nikakvih ograničenja Od toga da predstavimo Objasnimo naš proizdu uslugu što ako je usluga komplikovanija Ili proizvod da je komplikovaniji Tu video mnogo bolje i lakše objašnjava Nego što bi to uh, bio tekst Upravo zbog tog površnog čišt, uh, čitanja Znači ljudi će mnogo lakše Kroz video da svate ako nam je usluga ne znam, Komplikovanija ili, ili zahteva više pažnje više Zatim, bukvalno svaki aspekt Našeg biznisa Ili osobe, odnosno personalnog biznisa, može da se predstavi kroz video. Bilo da je to ono, klasično, ne znam, behind the scene, da vidimo kako ta firma a, funkcioniše zapravo, ko su ti ljudi koji, koji čine tu firmu, koji su njihovi prozvodi, koje su njihove usluge, na koji način oni rade to što rade. Tako da apsolutno sve može kroz video predstaviti. Sve što se može, što može da se napiše, može i da se ispriča. Tako da Absolutno tu nema ograničenja šta može, a šta ne može na video. Ima ograničenja u smislu, ako predstavljam nešto što kroz tekst je uslugu ili proizod mnogo, mnogo lakše ulepšati, ako me, ako me razumeš. Znači, mnogo je lakše da predstavimo, ne znam, naše prostorije ili naš biznis kroz tekst da smo mi, ne znam, prestižna digitalna marketing agencija koja ima 100 zaposlenih. A kroz video bi to jako teško mogli zapravo da, da, da sakrijevamo. Video možda nije za one koji nisu spremni da budu zaista 100%, 100 iskreni.
0: Apsolutno, i ponekad video zahteva puno više pripreme i organizacije da ne pričamo o tome ulepšavanja prostora i ono tipa cijelog logistike oko oko snimanja nekog video sadržaja, nego samo pisanje teksta koji možete da radite u pižami iz <laughs> vaše ove, spavaće sobe, jer i to, to pali. Da. Kaži mi što se tiče dužine, ako gledamo, mm -hmm. kada pravimo video, šta se tebi pokazalo kao nešto što je efektivnije, naspramanje efektivno?
1: Mm -hmm. To primorno zavisi od platforme na kojoj, kojoj sobi. Uh, Facebook generalno trpi da kažem trpi malo kraće vide, odnosno kraću formu uh, formu videa. Kad kažem kraću formu, videa, to se meri u minutima i to minutima ispod 5 minuta. Znači jako teško je video koji je preko 5 puta da u trenutnom Facebook okruženju zadrži zadrži pažnju zato što je puno distrakcije, znači, Facebook je jako bučna platforma, kad kažem bučna mislim bučna sadrže jer znači, ljudi tu nisu ni došli da nešto nužno gledaju i konzumiraju, došli su da vide šta radi neko im i ti ih prekidaš u onome zbog čega su došli na Facebook. Znači nisu spremni da ti posvete pola sata, što na YouTubeu može da bude slučaj, zato znači, što su došli da gledaju video. Tako dakle, da prvenstveno zavisi kome, na kojoj platformi se, na platformi se obraćaš video. Ali generalna praksa za video dokle god ta zanimljivo da kažeš video nema ograničenja. Znači, ako imaš dva minuta, dva minuta, ako imaš pet, pet, ako možeš 45 minuta da pričaš nešto zanimljivo, da ljudi žele svaki sledeći reč da čuju, 45 minuta nije nikakav problem. Mislim, ja sam gledao i neke case study, ima ljudi koji na Facebooku, znači on ima bukvalno sejus video, prodajni video na Facebooku koji traje pola sata. To, to je nešto što bi svaki, svaka osoba koja, bi se, koja se bavi Facebookom ne ne, 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 nema šanse kakve pola sata na Facebooku ali on je do toga da to njemu najbolje da to njemu najbolje radi ali zato što je tih kontra zato do pola sata najboljih koje ti njegovih divlaci mogu dodgledaju da bilo gde na, na na internetu ili da ne kažem Dobro, se ovaj, da što, molim,
0: da. se, ne, što se tiče recimo toga što se pomenu, to su sale zater da videi i oni su inače između 15 i 25 minuta da. standardno, oni zamenjuju uglavnom te neke duže uh, prezentacije u ovaj, koji su uglavnom to su prosti videi gde se samo smenjuje tekst koji, koji uh, naglašava ono što, što speaker ima da kaže za razliku od nekih drugih uh, videa koji su kusiti na kraće vrijeme da ispričaš samo recimo neki neku poentu da zainteresuje nekoga pa da onda taj da želi da sazna više i da vas nazove na, na, u kraj u e, e sada jako puno ljudi kreira video i sad e, rekli smo da ti si rekao što dogodiš imaš nešto zanimljivo da kažeš da toliko može da traje video. E, recimo za kraj što se tiče društvenih seta ti misliš recimo da li je bolje e na primjer neko ima 45 minuta nešto da kaže da to izdeli ako pričamo o snimljenom videu da to izdeli ne. na delove od 10 minuta ili da, da. pusti 45 minuta video u
1: jednom. Euh postoji uh, ono lak odgovor uh u kom si stadionu suo svoj, kreiranje svojih videa. Ako se uh, ne znaš ono 100% šta radiš šta tvoja publika voli koju koju količinu sadržaja ćeš što može da da, da ono, uh, Sva. onda je svako bol podeliti u što sitnije što sitnije delove, ali smislene celine. Znači ne da se završi video na dva minuta da nije završena smislena celina zato što je neki Ivan tamo rekao da, da traje dva minuta. E, znači male smislene celine i da vidimo našta to publika reaguje. Kad postaneš bukvalno e, ono, tata svog zanata, onda možeš da praviš i duge videe koji će ljudi e, hteti gledaju. Tako da bi svakako savjetoval da počne sa kraćim kraćim videima, a da se pove kad zaista znaš šta radiš, kad dominiraš u svojoj svoj te, tematici, kad dominiraš na videu, da onda možeš da praviš i duže, duže videe koji bi bilo onako jedan ozbiljan koment sadržaja.
0: Ja se još jednom izvinjavam gledalcima, koliko malo loše čujete Ivana, Ivane, malo ti se internet prekida, to zato što se verovatno kafić malo napunija. Tako da još jednom, da kažemo, imali smo malo problema sa internetom u Beogradu, Ivan je istarčao i sve kancelarije i utečemo u kafić se preključio na internet da bi mogli da održimo ovaj webinar, tako da ukoliko ga malo loše čujete, mi se izvinjavamo, ali eto, radimo najbolje što možemo u ovim Uvijem uslovima. Da se vratimo na tematiku, što se tiče dužine videa, apsolutno se slažem s tobom. A, E, Sledeće ono što bih pomenuo je recimo uh, uživo video naspram nas stimljenog materijala i odmah da, da pobržem sa družinom, evo ja sam prvi koji je od prevo godinu danas smo počeli da držimo webinare i svi mi kažu jao kraće je bolje, kraće je bolje uh, mi smo našli da recimo sad vremena webinara je dobro zato što je uživo naravno kada ode to na, na YouTube to izgleda malo dubečko ali kada radimo nešto ovako uživo da radimo 15 minuta, bilo bi suviše kratko, stigli bi da kažemo Ćao Ivane, kako si, šta ima i to je to, e, pa, pa nalazimo tu neko opravdanje. E, ali ti se baviš i uživo, ovaj, e, to je video koji snimaš uživo i video koji snimaš prethodno pa plasiraš posle na druge platforme. Šta misliš, šta je bolje, uživo ili prethodno snimljeno?
1: Uh, ne bi su hvatio opet i dao konačan odgovor šta je bolje. I uh, jedno i drugo ima svojih prednosti i mana. Um, ako govorimo o tom uh, uživo sadržaju, kao što si ti spomenuo, uh, zašto je idealno da webinarium traje sat vremena? Zato što ljudi znaju da je to svake druge nedelje u to i to vreme, prijavili su se, znaju da idu da potroše sat vremena da odgledaju uh, neki novi video i da nauče nešto novo. Ako bi im to na Facebooku, recimo se uzmeo Facebook ili čak i YouTube, ako bi im se pojavilo kao neki sad drži kao preporučeni ili bilo šta bilo bi sa vremena mnogo jer niko od nas nema da u ovom trenutku šta da radimo izdvoji sad vremena da bi, da bi nešto pogledao znači live trpi malo duži, uh, malo dužu formu ali zato što ljudi znaju kaće da dođu znači moji live ideju svake srede u 11 ok da je to nekima radno vreme mogu da gledaju poslo nije nikakav problem ali dolaze pripremljeni i dolaze spremni da će to da traje da traje duže znači znaju da isplaniraju svoje vrijeme i da će to da traje duže i kroz live video znači nema montiranja nema nameštanja šta hoću da kažem šta neću da kažem ide neka tema ja uglavnom pripremam temu Mislim, live video preko pediskog pa koji ja primarno koristim i, pre, i i sam forma webinara se ne razlikuju i u suštini puno. Znači ja isto primim, primim neki komad znanja koji hoću da podelim i posle je interakcija, znači odgovaram na pitanja Nekad se uh, ti moji livestream-ovi uh, posle 15 minuta ili 10 minuta neke moje priče, produžena pola sata, 45 minuta, uh, komunikacije sa ljudi gledaju jer oni imaju neko pitanje, imaju neko svoje viđenje imaju neku svoju ideju šta bi dodali ili šta ih zanima. Tako da, Dokle god, da, 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 dok god ja mogu da odgovoram na njihova pitanja, ja odgovoram na njihova pitanja. Ne ograničavam se ti vremenom, da kažem, ok, sad je pola sata, moramo da, da prekinem. Ono što ja volim kod livestreama je, znači, ako poredimo negde tekst, video, livestream, na tekstu možemo da iskomuniciramo bilo šta. Znači, bilo praktično, bilo koju, da je nazovem, ne istiram, ali ne, ne, neću da tako, da, 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 da vodi u tom pravcu, ali možemo da... Bokolo iskomuniciramo bilo šta. Znači možemo apsolutno nevezano za ono što mi zapravo jesmo. Kroz video je teže zato što ja ne mogu, e, odnosno mogu, ajde da se pripremim baš dobro za video da ispričam nešto što možda i ne znam toliko dobro da se predstavljam kao ekspert. E, kroz teksto mogu najlakše, kroz video malo teže, ali na live streamu je to nemoguće. Znači ne mogu na live streamu da pričam nešto o nečemu što ne poznajem ili što nije ona moja moja ekspertiza ili Zabilo koji drugi biznis, nije apsolutno bitno, sad uzimamo negde mene kao primjer. Znači ja u livestreamu ne mogu da foliram zato što dolaze pitanje i svako sledeće pitanje je nešto što ja ne bih u napred da pripremio. I mislim da ljudi to vide, to prepoznaju da odmah na prvi livestream kad viči tu padaju, zaista padaju sve, sve mnike, ono da vide da li se ja u to nešto razumem šta pričam i da li je to zaista ono što oni hoće da konzumiraju, a onda idemo dalje, da li govaram ja kao osoba i sa sve to prepacujete i na, na svoj biznis. Znači, da li uh, taj brand odgovara meni kao osoba. Znači, ja uvek uzimam primjer, uh, na primjer mene i Petra Vasića, drugi put ga pominjemo u, u ovom, uh, u, teo sam kažem u ovom streamu, u ovom webinaru. Znači, Petar Vasić ja pričam jako sličnim stvarima u suštini, ali je uh, pristup, praktično potpuno drugačiji. Nekim ljudima se sviđa to što on radi, nekim ljudima se sviđa ono što ja radim i obrnuto, nekim se ne sviđa ono, njegov uh, pristup, nekim je moj pristup do sada. Ali tako se i, i privlačimo, znaš, on nema prevare. Ako sam ja neki potencijalni, ne znam, znači hoću da mi ne znam, primar radi pretrvasi ili bilo ko drugi radi marketing, nema uh, iznenađenja kada odem tamo, znaš, to je to što sam uh, gledao, to se mi dobio. Isto je i, i sa, u mom slučaju, naš, ako ne znam, predstavljamo lokalnu poslastičadnicu koju je ovo gledan kroz prozor. Naš, nema tu zabune ako ide kroz live stream i li gleda, gledamo pripremu pravljenja tih uh, kolača, naš, na koji način oni to serviraju, na koji način prave sladoled, mešaju sladoled, šta god da rade. I to je glavna, glavna prest negde live streama u odnosu na uh, snimljen video, ali ok, snimljen video možda malo lakše kreirati.
0: E, uh, ja se slažem sa tobom da da snimljeni video je možda malo lakše kreirati, izgleda izgleda bolje, zato što ga možete snimiti u hd -u i posle ga obraditi i seći sve, sve što je e, to. Prednost livestreama po meni i što uvijek e, zagovaramo jeste to da imamo tu komunikaciju sa gledalcima, imamo mogućnost da izgledalcima i mogućnost da direktno postave pitanja e, naspram svega što što ikada ste videli a bili ste sigurno e, gledalci i vi na, na milion predavanja. Nebitno da li je predavanje 10 ljudi ili 300 ljudi, nekad jednostavno nemate nemate priliku da dignete ruku ili nemate hrabrosti da dignete ruku u live streamu. Uh, niko ni ne znam, da ste vi digli ruku od drugih gledalaca, da ste postavili neko pitanje, a sa druge strane, predavače odgovaraju direktno i konkretno na pitanje koje je postavljeno, kao da komuniciramo jedan na jedan. Tako da, to je neka prednost live uh, Mislim da je snimljeni materijal uvek, uvek uh, puno bolje što se tiče izgleda, što se tiče kvaliteta. Mi možemo da imamo, evo, HD kamericu s kojom snimamo live, dok se to iskomprsuje, obradi, dignemo snimak, zbog aplode i live-a to nikad nije kao da smo se snimali nekom, nekom malo boljom kamerom u, u, u živu. To je prvo snimali, pa onda aplodavali snimak. Uh, Ivane, što se tiče... Uh, Ajde još jednom da prođemo, sam, znači oblike sadržaja, znači imamo tu, imamo video koji je prethodno stimljan, imamo audio, uh, imamo podcast kao oblik audio, da li imamo još neko, no, još neki oblik audio koji nije podcast, a, a biten je za kreiranje
1: sadržaja? Pa, znaš pa, šta, podcastka forma je, da kažem ima neku svoju strukturu, to je audio sadržaj koji se negde hostuje, a se onda preko RSS feeda ide na podcast playere. Uh, u teoriji možemo, ne znam, da koristimo i svoj Soundcloud nalog da pored svakog blog posta ubacimo i, i audio verziju tog, tog blog posta. Sad, da li bi to bio podcast ili ne bi bio podcast, više su ti nese nego šta je zapravo ono što krajnji korisnik dobija. A krajnji korisnik dobija audio sadržaj. Znači, mi nemamo negde live stream audio sadržaja. Mislim, možemo mi i webinare da radimo, ne znam, samo sa, sa audiom BSD, a ne znam koliko bi, koliko bi imalo smisla Sada
0: misliš da te prekinem, izvini ako neko kaže podcast i recimo podcasta obično kažu dignemo na iTunes pa onda baš preko baš se za, za sveple uređaje vodi kao podcast na podcasta ovaj, aplikacijama možemo da ga dignemo kao što se rekao na Soundcloud ili na Stitch Radio kao što to ti radiš kako god on je u nekom RSS feedu da misliš mm -hmm. o dizajnu audio sadržaja kao stimljenog sadržaja na YouTube platformu mm -hmm. što ljudi rade recimo kao kada dignu pesmu ili tako dalje ali mm -hmm. dizanje baš audio podcast sadržaja znači kroz koji najemo neku neki intervju razgovor u radio formatu Jel je to lako možemo da uradimo na na YouTube samo zalepimo neku sliku i ide audio sadržaj šta misliš o tome versus baš ovaj baš podcast obli
1: Da, puno podcastera i radi tako nešto. nešto. Uploduju, e, naprave kao mali video snimak, to ne znam, neka statična slika njega i gostare i e, snimak koji su e, napravili. To nije nešto što je pretarano zaživelo, verovatelno što ljudi na YouTubeu nekaju takav sadržaj. Znaš, ja ne znam, kad bi ja kao koristio YouTubea ne bih išao na YouTube da slušam e, podcast. Išao bi, koristio bi neku od, e, podcast aplikacija recimo koje mi omogućavaju ne znam da mi sni da mi e, svira i dok mi je u džepu ne znam YouTube se negde ugasi ako ti je telefon u džepu tako kad čim čim telefon YouTube ne streamuje barem je tako na e, na iOS-u. E, tako da mislim da najveći broj podcasta se konzumira sa mobilnih uređaja. Kod nas ne toliko, ali ljudi mi su još naučili, mi su navikli koji je najbolji način da koriste podcast. Ja na primer ne znam gledam kod mene otprilike 70% ljudi sluša i dalje u webu, znači otvori web recimo na me, kod mene na sajtu i sluša tako, a, umesto da se prijavi na bilo koju a, podcast, a, aplikaciju i preuzme samo da se se feedi, sluša dok mu je telefon džepča kao bilo koju pesmu ili, ili bilo šta. Znači negde odnos 70-30, dok je globalno ljudi koji znaju koji su poznati sa podcastom kao, formu, kao formom preko 90% se sluša na mobilnim uređajima. Podcast i upravo je to najveća prednost podcasta što ga ti nosiš repoj možeš da radiš šta god drugo dok kreiraš, dok slušaš tu podcast emisiju.
0: Evo odma imam pitanje za tebe od, od gosta dok smo mi na podcastima na Twitteru smo dobili pitanje da li je najveća prednost podcasta ujedno i njegova najveća mana multitasking to jest nefokusiranost na sadržaj.
1: Da. Jest. Znači ono, kratak odgovor jeste a, Međutim, a, gledam gledam po sebi Neću a, da slušam podcast dok gledam video neš, Nego ću da slušam podcast dok vozim auto Neću da slušam podcast dok idem od kuće da poslaću Slušat ću podcast do šetam psa Pod podcast dok peglam ne, neš, Dok ću raditi tako neke stvari gde Koje ne iziskuju od mene Drugi moždani napor osim slušanja podcasta ali jeste, jako je teško slušati podcast i ići, ne znam, scrolovati kroz, kroz Facebook. Znaš, da ti nešto privuče pažnju, onda moraš da se vraćaš na podcastu kad si nešto čuo. Tako da jeste, naravno, to je njegova, a, to je njegova mana, ali to se dešava i sa videom. Neš, mi otvorimo jedan tab YouTube, krene video, slušam a, snimak webinarijuma i na Facebooku sam. Neš, to, je, to je prosto, je, prosto je tako. Da,
0: evo da nastavimo, znači to su oblici, znači imamo video, imamo audio u smislu podcasta, imamo webinare kao, kao jedan oblik uh, live videa, ali su, webinari imaju i svoju poslovnu namenu, znači uglavnom se ne koriste ovako kako ih mi koristimo za, za kreiranje neke emisije, uglavnom se oni koriste zato da, uh, da bi plasirali neku uh, ili poslovnu ponudu ili trening za neki servis ili u svakom slučaju imaju neki krajnji cilj da vam pla placiraju neki proizvod ili uslugu uh, i imamo livestream za koji sad već imamo dosta različitih platformi. Uh, razmišljujući o svim ovim oblicima audio i video sadržaja koje sve platforme možeš da nam kažeš koje bi ti izdvojio za, za kreiranje i postavljanje Ajde krenemo od video pa ćemo ići redom. Znači idemo video sadržaj. Na šta bi ga postavio i zašto?
1: Da. Video, mislim dve platforme su dominantne za video. To su Facebook i YouTube trenutno. Sve druge platforme uglavnom društvene mreže trpe negde kraći, kraći oblik videa. Ne znam, na Instagramu je to do 15 sekundi, na Twitteru je 30 sekundi. Ali da izuzmemo te jedine dve... Dobro može... rekao se izredniji
0: za Facebook da je do 5 do minuta.
1: Dobro, da, trebalo bi da bude do, do pet minuta jer ljudi imaju mnogo manje, mnogo manje pažnje. Ali znači trenutno su to uh, YouTube i Facebook. YouTube se već koliko, 10 godina uh, bavi videom uh, i normalno da je ispred Facebooka koji od skora, skoro se zapravo uhvatio u koštac sa... sa sa videom kao formom. I još uvek video kao forma na Facebooku nije toliko dominantna kao, kao na YouTubeu. Međutim, Facebook ima jedan ogroman potencijal koji YouTube nema. Mislim, ok, nema, to je njegov nedostatak, je to što mi primarno vreme provodimo na Facebooku. Znači, ljudi mnogo više vremena provode na Facebooku nego što provode na YouTubeu. I mnogo je veći dnevni broj porisnika Facebooka nego YouTubea. Kad Facebook bude dotego svoj video znači kad ga bude euh dostigao neki približan nivo YouTube uh, YouTube ti lakše da konzumiraju Facebook na video za Facebook na video video na Facebooku uh, zato što su već tamo tamo provode vreme ali svakako uh, YouTube uh, i video su dva dominantna YouTube je možda malo više za pretrgu znači, YouTube je drugi najveći search engine na svetu znači ljudi idu tamo zaista da traže rešenje svog problema Dok na Facebooku sadržaj dolazi do njih, znači na Facebooku mi već imamo neku spremnu publiku, vrlo lako i jeftino je doći do nove publike što sa YouTube-om nije, nije negde situati, tako da Te dve platforme bih izdvojio za video sadržaj a, koje treba koristiti, i ko koje su trenutno, trenutno aktuelne i koje daju najbolje rezultate. Ja sam prisutniji na Facebooku a, i više potencijena moje Facebook vide, nego, nego YouTube vide zato što prvo moja publika je dominantna na, na, na Facebooku i ja sam mnogo prisutni na Facebooku, imam mnogo veći broj tih pratilaca nego, nego na YouTubeu i negde mislim da će dugoročno Facebook da a, pobedi YouTube u toj, u, toj borbi, a, u toj video borbi, ali dobro, to je moje mišljenje, mnogi se ne bi složili sa tim, ali ja ga vidim tako, iskreno.
0: Dobro, dobro, vidjet ćemo šta, šta donese, borba na dalje, Facebook definitivno ulazi na velika vrata što se tiče uh, ovaj, videa i to baš onako ponekad i na silu, ovaj, po, po, samo podsjećajući se da su jednom svima krenuli autoplayevi na, na Facebook videima i niko nije jedno vreme znao kako da ih isključi. Ovaj, tako da, inače, da kažemo... Gledavacima ako i dalje imate taj problem možete da isključite autoplay na videima i na mobilnom i na, i na desktop sadržaju fej, Facebooka o, Isto tako Facebook je malo srozao linkove koji dolaze sa youtube tako da je da to je pa sve? A nije
1: malo, zapravo dosta ih je srozao, znači nije Jasne. je malo
0: Ali to je uvezano za tu borbu između uh, dve video platforme, što je na neki način apsolutno razumljivo uh, na, na, na to. YouTube se još uvek ne da i dalje stoji kao jedna od najvećih platformi. Šta misliš o drugim platformama kao što su Vimeo, uh, Vimeo i Vistija? Uh,
1: dobro, Vistija je negde baš usko uskospecjalizovana, uh, možda se koristi i više za neki specifičniji sadržaj a uh, Vimeo je više za uh, neki poluumetnički doživljaj. Naš ipak je uh, YouTube predominantna platforma u poređenju sa Vimeo, znaš. za uh, nešto gde mogu umetnici da hostuju svoj sadržaj ili neki ekstra napredne produkcije, recimo da bi mogli koji bi koristili da ne znam embedujemo na naše sajtove ili da ga šerujemo po Facebooku. Uh, ali u smislu društvene mreže uh, YouTube i broja korisnika YouTube je daleko daleko dominantni. Naš u ostalom, da, li imaš, da li znaš nekoga ko je i globalno ko je napravio neki izuzetan uspeh preko Vimija. Sigurno ima, ali mi ne znamo. Dok Youtubere, naš znamo gomilu Youtubera koji ne znam, i zarađuju milione samo od YouTubea i gomile biznisa koji su se ispromovisali uh, na YouTubeu. Tako da ali uh, ideja Da se ljudi gledaju taj sadržaj na toj platformi, onda svakako YouTube, Facebook Ako ćemo koristiti video samo za hostovanje A distribuirati ga, ne znam, na našem sajtu, onda da Vimeo ume jako lep da bude Mislim, mnogo je lepši nego, nego YouTube
0: Apsolutno se slažem sa tobom, znači YouTube je jako dobar naravno, zato što kao i Facebook ima svoju oglašivačku platformu koja je isto toliko jaka sad i kao skoro i Google. Ovaj misimo oni jesu jedna platforma, ali imaju svoj način promocije i o YouTube marketingu pričamo uskoro na jednom od webinarima. Ovaj tako da što se tiče vima i visija, to je više za poslovnu upotrebu. Znači ono kao što se rekao, znači ako ćemo koristiti video zato da bi ga postavili negde, zato da bi ga šerovali negde Kroz email ili kroz nešto, zato što je bitan video, a ne koliko imamo pratilaca na našem kanalu ili koji su komentari na video, nego zato da bi video prezentovali u najboljem mogućem smislu. Vimeo pruža nešto malo bolje HD karakteristike nego YouTube, a Vistija nodi e, za poslovne koristike jako dobre opcije analitike unutar videa, još pogotovo ako imate nalog bukvalno možete da imate kompletnu statistiku Ko je gledao, dokle je pogledao video, u komu minutu se isključio...
1: Tako, može se po ima ograni, ograničiti ko može da vidi i tako dalje. Tako da možda za neke online kurseve je, je svakako rešenje mnogo bolje u poređenju sa YouTube, je uopšte nije rešenje za online kurseve. Svakako.
0: Uh, uh, livestream. Uh, livestream što se tiče platformi, znači imamo periskop koji ti koristiš i odnedavno imamo i Facebook Livestream. Uh, Da Zašto Periskop, Ivane, da li bi preporučuju još nešto i šta je za one ljude koji žele livestream?
1: Ovako, znači pr prvo što uvek, moramo da se ograničimo, livestream u, postoji dugo, ali u ovom obliku EPA, znači postupno kut džepu na jedan klik je relativno nova nova stvar, znači mi ne znam negde od Marta, je kreнула popularizacija Livestream-a prvo kroz Niket pa onda a, i putem, putem Periskopa, i Periskop je došao na scenu. Posle, nadamžno kad ga je preuzeo Twitter, mislim da je bila ta prekretnica a, u, u toj nekoj medijskoj pažnji koja neka Livestream aplikacija a, dobija. naše znači, očigledno jedna dominantna društvena mreža je rešila da preuzme neki startup koji se bavi Livestream-om, zato što je vrlatno negde uočila da je to nešto zanimljivo. I definitivno je a, livestream zanimljiv. Znači trenutno možemo da izdvojimo četiri platforme, a, to su Mirket, znači Mir, Mirket, Mirkat, ne znam kako, kako god ga zovu. A, on je prvi, prvi krener, a, zatim periskop. A, pa onda Blab, Blab je nešto relativno, relativno nova. posta zanimljivo, ima puno prednosti a, u poređenju sa ne znam, Mirketom i periskopom koji su na jedan način slični ne znam, blab možete uključiti i druge ljude može do 4 hosta da bude, mogu se uključivati gledalci i tako dalje, pritom čuva video, odmati na e-mail pošalje i snimak i pošaljeti i mp3 file. Što mnogi podcasteri sada koriste za snimanje podkasta, znači zamisli ja i ti snimamo podcast i mogu ljudi da nas prate i uživo, a čim završimo odmah mi stigne mp3 file od, od blaba sa gotovom. Uh, ono, gotovim failom koji posle mogu da okačim na, na svoj postin i da koristim kao podcast. Na kraju dolazi negde Facebook, ali kažem na kraju Facebook zato što je Facebook još uvek nije javno dostupan svima. Znači, Facebook je ograničio na verifikovane korisnike uh, kroz svoju mentions, mentions aplikaciju. Znači, ne mogu ja da koristim uh, livestream na, na Facebooku. Naprimer, ne znam, Marko Mudrinić koji ima verifikovan nalog, može. Tako da i to mislim da je uopšte nije laša ideja što je Facebook napravio da ograniči pristup na verifikovanim korisnicima, odnosno naprednim korisnicima koji neće kačiti glup sadržaj. Znači, jer ako sam ja verifikovan korisnik, verovatno sam u društvu negde da nam zovem uticajan ili sam javna u ličnosti, verovatno neću okačiti glup livestream, nego ću se potruditi da zaista streamujem nešto što ima smisla. Što, na primjer, sa periske, periskopom Mirketom mi nije slučaj. Znači, mi onda vidimo 95% potpuno besmislenih streamova. Znači, streamujemo je kada kiša ili streamujemo moj pas se igra. Znači, to zapravo nikog, a, nikog ne zanima u tom obliku. Tako dakle, da mislim da je Facebook tu uradio jednu dobru stvar da ograniči, da postavi taj neki benchmark šta se od live streama očekuje, pa da onda negde u budućnosti to pusti drugim korisnicima kada oni bide i bi bi nauče kako se live stream koriste. E sad, uzmimo situaciju da je live stream dostupa na ovom trenutku svima, Ja bih, verovatno, i dalje ostao na Periscope-u uh, iz prostoga zloga što uh, Facebook je poglišao spora platforma, znaš ti ako sad u ovom trenutku kreneš svoj stream, on se pojavi na tvom page-u ali dok tvoji korisnici, tvoji fanovi to vide, tvoj stream se već odavno završio. Uh, razumeš mi na što mislim? A na uh, Periscope-u odmah im stigne notacija tujni u aplikaciji koje treći live mogu odmah da gledaju Ima neki ona engagement koji je meni zanimljiv kroz ta srca, pitanja i tako dalje, malo mi je bolje u toj formi što ima i portret i landscape, s druge strane Facebook ima samo onaj rectangle, znači ima samo, samo, uh, kvadratni, Kvadrat. da, samo kvadratni pristup, tako da Facebook ima još dostu da radi na svom live streamu, ali opet, Facebook je dominantna platforma, ako oni odluče da je live stream nešto prele ozbiljno, da se bave... Uh, Ali mislim da nije to trenutno akcija, trenutno internet na, na borbu protiv YouTube-a, livestream će doći kasnije, mislim da mogu da postignu zaista, zaista svašto. Za sada, moj omiljen periskop. I ono što sam ti rekao, izvini što te prekidam, posla sam i ono beta tester periskopa i gledam sve nove fičove koji, koji će izaći, dolaze neke zanimljive, zanimljive stvari. Ja po onom, nije to ugovor, nego NDA-u, ne smem da, da iznosim šta se sve sprema, ali bit će zanimljivih stvari, tako.
0: Odlično, evo čekamo da ih čujemo. Ja, ja se tačno sećam kada si krenuo sa periskopom i i ovaj tu, ajde instaleramo aplikaciju, aldo da, zato što Ivan radi nešto, daj da vidimo i gledam ostale to što ti kažeš. Nema ništa pametno on periskop ose Ivanabila. Mislim, da, znaš, ono kao gledaš, pretražuješ ceo svet i ovaj se tuširao, najtamo pada kiša, onaj se igra sa ptom ili van priče nešto pametno. Tako da mislim da je više problem live strima što a ljudi dalje ne prave kvalitetan sadržaj što se tiče livea, a da da nema dovoljno ideja, da ljudi ne vole nepripremljeno da uđu u neku priču uživo. Uh, i da, se, da, da je tu puno više kvalitetnijeg sadržaja u nekim snimcima kao što je to na YouTubeu i, i tako dalje. Ali definitivno da ima budućnost, ima prednost i za svakova ko želi da se bavi sa nečim da, da definitivno treba da iskoristi uh, taj, tu prednost toga da da, događeš, da to nije dovoljno razvijeno i da se uključi u tu priču. Mada vidimo sve više i više video sadržaja po, po YouTubeu čak i kod nas, uh, Da šta, kako, kako smo mi krenuli pre godinu dana, a, ti Petar Vasić i tako dalje ima tu još mnogo ljudi koji su počeli polako da se pojavljuju na video a, što mi je jako drago da vidim jer jer video stvarno izaziva puno više kažeš povezanosti sa, sa brendom, osobama ili tom temom i puno je lakše a, sažvakati taj sadržaj a, imamo još da pričamo što se tiče platformi vezano za webinare, znači za webinare možete držati i putem gomile placenih platformi kao što su to Cisco WebEx, WebinarJam, Ima još milion, ostavit ostaviću par linkova u, na našem YouTube kanalu ispod, uh, ispod uh, videa. Isto tako ćemo ostaviti linkovi i prema svim ovim aplikacijama koje je Ivan pomenuo. Uh, ali najjednostavniji način da svako drži webinare besplatno je putem Google Hangouts on air -a. Tako da isto kao što ide i ovaj webinar, uh, svako ko ima Google nalog ima svoj Google Plus nalog. Ako imate Google Plus nalog imate dostupnost uh, Hangoutsima i Hangouts on air i tu možete isto kao što radite sa video chatom, bukvalno da streamujete vaš video chat uh, u svet, što je jedan oblik webinara na taj način. Um, zavisi od toga šta imate da kažete i kako, kako imate. I dalje mislim da je problem kod live više pozvati publiku i da publika zna da si ti online. Jer čak i što ti kažeš kod periskopa, što ti iskoči notifikacija, ukoliko ti ne prepremiš ljude, uh, recimo sutra u 10 ili kod tebe već znaju da je to sredom u 11, Uh, znači, meni isključuje aplikacija ja, to je notifikacija da, da si ti live, možda ja to vrijeme vozim, možda sam negde da ne mogu da gledam live stream, znači i dalje mislim da je kod live najveći problem pripremiti ljudi i pozvati ljudi na taj live događaj, iako je prednost live-a u tome da stvarno ljudi mogu da te prate bilo gde da su, nebitno da li si u kafiću, kod kuće ili negde drugo
1: Tako je ja sam koristio i ovaj uh... Citrixov, uh, ima Citrix svoju aplikaciju za ono go to webinar, ali ja je nikad nisam koristio, pre, previše je komplikovane, znači nisu Periskop i Mirket ništa novo smislili, znači ovaj Hangouts on Air postoji uh, već godinama, ne znam, Martina i ja smo dve hiljade koje, 12. 13. godine snimili uh, ono našu emisiju koja je išla live, ali Prosto ove aplikacije su omogućile da to bude jednostavno i istupačno svima i mislim da je to razlog zašto su zaživele. Imaš jedan klik, live si pričaš, imaš jedan klik, gledaš nekog ko je live I, i to je to. Znači, nema milion jedne opcije, nema ano, zatrpanog interfejsa i mislim da je to ono što, što što negde te aplikacije, live stream aplikacije gura napred, jednostavno ta jednostavnost, jednostavnost upotreba. Pa dobro, mi
0: polako dolazimo do kraja naše teme. Ukoliko neko ima još neko pitanje, slobodno pustiti na Twitter a, a, sa hashtagom webinarium. Ivane, da li želiš da dodaš još nešto vezano za video i audio sadržaj i šta se sprema u budućnosti? Šta misliš da je budućnost video sadržaj kod nas? Ili audio sadržaj? A,
1: z, vr, vrlo jednostavno. Znači, budućnost video sadržaja možemo da vidimo trenutno. Znači, budućnost video sadržaja u Srbiji možemo da vidimo trenutno Uh, ono napolju polju kako se to radi znači šta je budućnost video sadržaja u Srbiji znači sve ljudi sve više biznisa će kreirati video video sadržaje i sve će jer će uh, smatiti da im je na taj način lakše da se pozicionirali kako pozicioniraju kao što su to blogeri uradili pre ne znam uh, 10 15 godina videli su da to daje rezultate i i su bili ono pre 15 godina sekta kao što su sad jutuberi znači <laughs> uh, tako da uh, Jednostavno, oblik sadržaja se menja, ti ljudi oko koji kreiraju sadržaj ostaju ostaju isti, oni koji se ne prilagode biće polako u dalasku kreire, oni koji se prilagode ostaće tu uh, prisutni. Tako da nema, nema tu neke ono pretarane pameti što se tiče budućnosti, biće sve više sadržaja, sve više ljudi će skapirati kako da uh, videom dođu do novih klijenata ili da poboljšaju svoju prodaju, svoje usluge, šta god. Isto i za livestream. Znači sve više ljudi će početi da skapira kako može taj livestream da, da iskoristi za promociju svog, svog biznisa. Ja mislim da je livestream nešto što je tek krenulo. Mislim da ima budućnost. Jer kad gledamo ko se sve uhvatio livestreama, znači uh, najdominantnije društvene mreže i Google isto ima svoj livestream. Mislim, livestreama, evo, trenutno ga listimo. Uh, tako da mislim da ima uh, ima budućnost. Uh, ba zato što su veliki, veliki igrači u njemu. A posle, posle toga uvijek me pitaju, ok, a šta je posle live streamer, znači nema bržeg sadržava tog, sledeće nam dolazi virtualna realnost, ali to je za sad daleko.
0: Da pozovemo ljude kod nas, u kući. Da.
1: Znači, to ne, je. ali zaista sledeće je virtualna realnost, to je posle sledeći korak. Znači trenutno i Google i Microsoft i Facebook razvijaju upore do uh, virtualnu realnost, tako da to je sledeći korak, za par godina nam je uh, tu, znači.
0: Dobro, evo imamo pitanje, tamo za kraj, sasvim, sasvim uh, validno pitanje, da li imamo neku preporuku za pravljanje video sadržaja po pitanju opreme? Šta ti koristiš, no. Ivone? Uh,
1: veliki broj mojih videoklipova su napravljeni sa mojim telefonom, pošto uh. jako ne, niko ne bi, bi poverao. Uh, imam, znači, telefon, koristim telefon, sa telefonom i jedini problem što mora odvojeno zvuk da se hvata, zato što mikrofon na telefonu je jako loš, A, a ljudi će pre a, da podnesu loš video, loš audio. A, ne, neš, to je, to je onako, ljudi su uglavnom fokusiruju da li nije HD kamera koliko ima megapiksela, ali je zvuk bitni zapravo. Jer sad i prosječan mobilni telefon pravi vrlo pristojan video, a zvuk svih hvataju poprilično loš. A, tako da što se tiče telefona, samo treba eksterni mikrofon, a, a ja koristim najosnovniji a, onaj digitalni fotoaparat, to je ne znam, DSLR-D300 i sa njim snimam klipove ali u njega da u njega mogu da udenem ima način audio ulaz u njega mogu da udenem bubicu koji zakačim za mene i koji snima odmah tako da bilo koji fotoaparat koji ima audio ulaz je najjednostavnije rešenje zato što odmah imam da se priključi mikrofon koji košta 3000 dinara i koji snima odličan, odličan zvuk tako da to bi bilo to od oprem.
0: Ja, ja ću evo da se apsolutno, ta, opet se naravno slažem sa tobom, uh, mislim da je najjednostavniji i to je jedan moj novinar prijatelja rekao uh, danas su svi novinari i medijske zvezde koji uh, ima neki multimedijalni telefon pogotovo sa, sa recimo iPhone konkretno se često pominje kao jedna od idealnih spravica za snimanje kvalitetnog video sadržaja. Uh, što se tiče za ljude koji žele da, da snimaju videosadržaj, nebitno da li je livestream na desktop računarima ili snimljen videosadržaj, znači ili uh, kao što je Ivan rekao, neki uh, DSLR fotoaparat ili ukoliko želite možete da kupite recimo neku HD kamericu kao što je Logitech C920 koju recimo mi koristimo um, ona je naravno problem nje naspram problem uh, naspram foto aparata jeste to da uh, foto ipak ima bolji objektiv, ima bolju žižnu daljenu, tako da video bilo koja video kamera uh, koja je web kamerica, nebitno da li je HD ili ne, obično ima samo jednu žižnu daljinu, tako da ukoliko se ja pomerim napred ili nazad, ili imam nekoga pored sebe, obično će fokusiti samo jednoga ili gubiti fokus vremena na vreme, što smo primetili u svojim webinarima. A a što se tiče Audija, kao što kažem svim mojim gledalcima, najbolje headset um ukoliko vas brine neki poseban izgled uh, ukoliko želite vi da snimate neki kvalitetan sadržaj evo ja ću da podignem malo znači neki neki ovaj mikrofon koji je kondenzatorski mikrofon uh a ovaj trenutno USB uh iSK uh, CRU jedan ili ću već linkovaću ispod imamo imate opcije i tehnike kao što ja mislim i ti imaš Ivane za snimanje podcasta tako da ali ponekad je dovoljna i sama ova bubica nemojte da snimate tako što pričate u laptop to ipak je zvuk najbitniji najbitno da li se slika malo zamrzne ili ne zvuk je najbitniji zadnje pitanje za danas Ivane evo neko pitanje na na teruteru. kako si prevazišao temu tremu prilikom webinara i livestreama.
1: Da. Evo, odmah ti nisam prevazišao. <laughs> <laughs> A ti si u stvari sada nervozan. <laughs> e, dobro, no, sad, sad, iskreno na početku, ovde sam bio jako nervozan, zašto je nestao internet i onda sam uletao ovde panično u kafić da da, da tražim internet, e, tako da posledan se opustio. Znači, sa, evo da odgovorim vrlo jednostavno, moji prvi videi su bili katastrofalni i svačiji prvi videi će biti katastrofalni. To je samo praksa, znači samo, pet puta posle petog kući ćeš bolji nego posle prvog posle 10 tog bićeš bolji nego posle petog posle 20 tog bićeš bolji nego posle 10 tog posle 150 bićeš dobar
0: jeste a, i, a ono, ono što se meni desilo jeste to da da prilikom snimanja videa webinara ili tako Nemamo publiku, ne vidimo publiku našu. Nemamo taj, tu konekciju sa publikom da vidimo sad da nas prate, su ozbiljni, jel li nam se smeju, je nešto radimo pogrešno. Obično imate taj neki uh, uh, odnos sa publikom, makar i samo vizualni, a kada radite sami, obično gledate u objektiv neke kamere i ko, ko mačka pred farovima. Uh, tako da, to je to. Uh, Ja bih ovim polako završio, Ivane, puno ti hvala za gostavanje i na izlajanje vremena i to što si uleteo u kafić, zato da bi mogli da održimo webinar na vreme. I vidimo se u vršcu ove nedelje, znači Naravno. idemo na konferenciju VVV vršac.
1: Hvala tebi što si me pozvao, bilo mi je drago da da ti budem gost, nadam se da smo slušalcima, dobri slušalcima kurseva i tvojim slušalcima, gledalcima dali nešto zanimljivo i da će krenuti da kreiraju video sadržaj najteže na početku, ali već posle prvih par je mnogo lakše.
0: Definitivno, znači za sve gledalce virtualnog sajma, uh, virtualnih dana karijera i znanja, uh, želimo da počnu da kreiraju, nadamo se da ste dobili neke neke kvalitetne ideje i, i savete kako da počnete i zašto uopšte da razmišljate o kreiranju audio i video sadržaja. Uh, što se tiče webinarijuma, vidimo se već sledeće nedelje na novom webinarijumu, danas krećem najava, a i vidimo se svake dve nedelje od tada. Ivane, hvala ti lepo još jednom za gostovanje, hvala lepo i kursevima, i čao svi.
1: pozdrav, izrednjam.